0: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo Puebla. Seguimos contigo Puebla en la transmisión de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital poblana en Facebook, en YouTube y en Twitter. Estamos también transmitiendo en vivo. Todo lo encuentran como contigo Puebla. Por segunda semana recibimos con mucho gusto la colaboración del economista Javier Cobos, que ya se encuentra del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy, Javier para hablar de la pues yo podría calificar, me atrevo me adelanto un poco a esta ambigua posición de México ante la cumbre más importante sobre cambio climático donde se espera que las grandes naciones de, del mundo, especialmente aquellas más industrializadas las que más contaminantes emiten a la atmósfera, tomen acuerdos importantes incluso para hacer cambios profundos en cuanto a la, a la energía que la humanidad utiliza para subsistir, el COP26 allá en Glasgow, en Escocia, donde México está presente, yo diría que a medias Javier, muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros aquí en Contigo Puebla
1: ¿Qué tal Luis Fernando? Qué gusto, ¿cómo estamos? ¿Bien? Excelente, excelente oh, y contentos oh, oh, oh. de escucharte. Ahora, ahora sí nos escuchamos bien, ¿verdad? Perfecto. Adelante. No, maravilloso. Sí, bueno, como tú bien comentas, eh, efectivamente, bueno, pues, este, eh, la cumbre de, más importante de cambio climático que se está celebrando ahorita en Glasgow, Escocia, a partir del 31 de octubre y termina el 12 de noviembre, eh, pues, bueno, se celebra normalmente cada año. Eh, eh, tuvo, el, digamos, el peligro de no celebrarse dado el tema de la pandemia. Finalmente se celebra ahí en Glasgow, Escocia, en México tiene la fortuna de sí estar participando, es una buena señal. Como tú bien comentas, eh, efectivamente no con muy buenas noticias, bueno, llegamos, llegamos no, no precisamente muy bien parados, este, derivado un poco de lo que platicamos la semana pasada, ¿no? O sea, eh, traíamos precisamente, bueno, desde febrero pasado, una iniciativa de reforma de la ley de la industria eléctrica completamente regresiva. Eh, incluso habíamos comentado desde el punto de vista jurídico completamente equivocada este, desde el punto de vista del procedimiento jurídico y eh, eh, bueno, empantanada en, 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 lo, en, lo, en, lo, este, en lo que era la, el deseo del gobierno federal de que pues, siguiera adelante y ya explicamos en ese momento por qué se empantanó era un tema de inconstitucionalidad vinieron los amparos, vinieron las suspensiones y efectivamente se pues, quedó atorrada. ¿y qué dijimos? bueno el único camino para que eso transitara, ¿cuál fue? Bueno, una reforma constitucional. Efectivamente, el primero de octubre de este año, o sea, hace menos de un mes, hace un mes, eh, se presenta una reforma, como habíamos platicado y habíamos este, comentado, pues, pues, que era el camino correcto, si se le puede llamar así, ¿no?, que era precisamente presentar una reforma constitucional en donde se modificara, en este caso, pues, lo que se había modificado en 2013, que habíamos platicado anteriormente, eh, y para que pudiera entrar la ley en 2014, bueno, se vuelve a querer modificar en esta propuesta de reforma constitucional, ahora sí, en particular 25, 27 y 28 constitucionales, en donde pues se le quiere dar, en pocas palabras, un poco marcha atrás a lo que ya se había logrado en términos de avances en producción de energías limpias. Bueno, es la parte jurídica. Me gustaría hacer una, un breve overview, un, un breve recap de lo, que, de lo que vimos la vez pasada. Eh establecimos un poquito los, los asegúres en la parte eh, jurídica, en la parte técnica incluso, en la, en, en la parte de costos y eh, finanzas públicas, costos para el, el ciudadano mexicano. También vimos un poquito el, el tema de los costos ambientales. Y bueno, eh, ahora me gustaría platicar un poquito en cuatro vertientes fundamentalmente. Uno, a partir de lo que estamos platicando, el, 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 el procedimiento jurídico que ahora ya se está haciendo de manera correcta, si le puedo llamar así, porque ya se está, está haciendo a través de esta reforma constitucional propuesta recientemente el 1 de octubre por el Ejecutivo Federal. Me gustaría en segundo momento abordar la parte técnica, eh, cómo pega esta en la parte del de incremento de emisiones de CO2, incluso eh, me, me parece, incluso tú la semana pasada lo comentaste, o sea, el 6 sí. de noviembre salió una nota en Bloomberg este, de Amy Stillman, en donde nos, nos comenta el disparo de la, que se espera de las emisiones de CO2 a la atmósfera por parte de México si esto se aprobara insisto eso no se ha aprobado todavía ahorita es una reforma de una re propuesta reforma constitucional que todavía no se aprueba incluso ya hicieron por ahí un bloque eh, Morena PT y Verde en el que la quieren mandar hasta hasta abril de 2022 pues es es obvio está causando demasiado ruido en los en los inversionistas extranjeros al amparo de los que el cumplimiento de los tratados internacionales que también lo platicamos la semana pasada bueno el segundo punto el tema 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 técnico ahora lo que tú bien comentabas ahorita ¿Cómo llega México a la COP26? Eh, uh -huh. COP significa Conference of, of Parties? Este, que es la conferencia de las partes en español, ¿no? Uh -huh. es este, de más de 120 países se reúnen. Efectivamente, hoy eh, sí, México afortunadamente sí está participando. e Incluso en algún momento se dudó si México estaría participando, ¿no? Sí, este, la, la secretaria de eh, Medio Ambiente Federal está participando allá. Uh -huh. Eh, igual que relaciones exteriores, ahorita comentamos un poquito sobre el tema cómo llega parado a México a, 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 a la COP26 no en Glasgow 2021 y por último, el cuarto punto que me gustaría abordar es eh, cómo nos está viendo el mundo respecto de nuestra posición y la cara que estamos poniendo en la COP26 dada nuestro, nuestra, nuestras políticas internas no entonces bueno, vamos a, a, a abordarlo punto por punto, el tema jurídico bueno, no sé si aquí hay alguna duda
0: no, no, adelante,
1: adelante, por favor. Pases. Bueno, el tema jurídico, un poquito lo comentamos la vez pasada. Este, efectivamente, nunca iba a transitar esta reforma de ley porque era completamente anticonstitucional. Se si empantanó, hubo eh, sendos amparos, sendas suspensiones. Este, es, eh, Evidentemente, el tema de cumplimientos ante el, eh, los eh, las NDCs, las, las eh, eh, contribuciones determinadas de manera nacional. Este, y bueno, entonces recapacitó aparentemente, el gobierno federal dijo no hacerlo a través de una reforma constitucional, que fue precisamente lo que comentamos la vez pasada, era la única manera como podía transitar. Eh, con eso lo que se hace es dar marcha atrás a lo que ya se había eh, avanzado desde 2013 en, en el nivel constitucional y 2014 a nivel ley de la industria eléctrica. Y nuevamente se propone en esta reforma constitucional modificar el 25, 27 y 28 constitucionales precisamente para cerrar la competencia a los privados. En este caso yo diría no tanto cerrarla, sino limitarla, uh -huh. eh, la competencia a los, a, los, este, a, a, los, a los privados, de manera que CFE tenga, digamos, eh, una participación de mercado mucho mayor que la que se estaba establecida desde 2014. Y con eso, bueno, pues tenemos ciertamente lo que hemos platicado, pues un retroceso muy fuerte en la parte de cumplimiento en cuanto al, al tratado de París, cumplimiento en cuanto al tratado de Temec, etcétera, y bueno, este, evidentemente una oposición muy muy fuerte, ¿no? Esa es la parte de, jurídica, ¿no? Estamos ahorita ante una reforma constitucional o propuesta de reforma constitucional presentada el primero de octubre de este año, que, eh, pues, evidentemente ha traído muchas inconformidades a nivel internacional, que ya platicamos un poquito más adelante, incluso en el mismo Congreso de, 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 aquí en México, pues, Uh -huh. eh, están viendo que está enrareciendo demasiado el ambiente y, este, y pues dicen, no, pues la mandamos como que a la congeladora de manera temporal y la mandamos a abril 2022 para que no nos haga mucho ruido ahorita en la COP, porque con qué cara nos ponemos en la COP diciendo, pues, una reforma regresiva en términos de emisiones, ¿no? y, y El mismo mes que nos vamos a la COP, ¿no? O sea, que si digo, bueno, en qué cabeza de quién. Pero bueno, eh, es la parte, digamos, técnica, ¿no? ¿Cómo llega México al, al este, cómo se llama esto...? Ah, bueno, antes me gustaría comentar sobre lo que sobre lo que estamos comentando en términos eh, técnicos, ¿no? Salió una nota precisamente el, 3 de, el, el 27 de octubre eh, de Bloomberg, la escribió Amy Stillman y Justin eh, Villaville, en donde ellos comentan, eh, de acuerdo a un estudio que hicieron a través del Laboratorio de Energía de, de, de Nacional de Energía Renovable, ellos comentan, eh, de acuerdo a un estudio que hicieron en este laboratorio del Departamento de Energía de Estados Unidos, pues yo creo que algo de seriedad de tener. Este, lo publican en Bloomberg. Bloomberg es una de las fuentes de información más importantes de Wall Street para los traders en Nueva York. Entonces, yo creo que algo de credibilidad de tener este, este documento. Sí. En donde, digo, bueno, si comparo la, el nivel de credibilidad de Bloomberg y de, este, del Departamento de Energía de Estados Unidos con otras declaraciones... Este, aquí nacionales, pues no sé a quién creerle, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, con, aquello de, con aquello de otros datos, por ejemplo. Sí, bueno, sí. O si sea, <risa> sí, 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 Bloomberg está... O sea, ¿cuál es la, la principal fuente de información en, en, en Estados Unidos, en, en, en Wall Street? Pues es Bloomberg. Uh -huh. Es esa, esa, esa nota en donde comentan que se van a disparar los costos de, de generación de energía entre el 26 y el 65%, por ejemplo, ¿no? Que se va a desincentivar la participación de los privados en la generación de energía eh, limpia, sí, efectivamente, en la parte solar y la, la parte de viento, también lo comenta esto Bloomberg. Uh -huh. eh, que eh, las emisiones, perdón, no los costos, primero vamos a hablar de las emisiones, las emisiones de CO2 a la atmósfera se estarían disparando entre un, ellos manejan el 65% como nota principal, en realidad, ellos, en realidad el, el estudio maneja un, un rango de entre 26 y 65% en el disparo de las emisiones de CO2 a la atmósfera si se aprobara esta reforma constitucional, eh, en términos de costos de producción de electricidad, estaríamos hablando de un aumento. Si habíamos platicado la vez pasada que se estimaba en aquel entonces un 15.5% arriba en los costos de producción de energía eléctrica, bueno, pues este estudio de Bloomberg y del Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que se elevarán entre un 32 y un 54% los costos de, de, de energía este, bueno, que, pues, es en la, digamos en la parte técnica, evidentemente esto que, bueno, pues, amenaza los compromisos que tenemos eh, de cambio climático establecidos desde 2015, diciembre, eh, eh, con, que tuvieran efecto en 2016, noviembre, eh, a partir de la, de, la, de la firma del Tratado de París, del Acuerdo de París. Bueno, ese digamos en la parte técnica, Bloomberg, el, este, el Laboratorio de Energías Renovables Nacional en Estados Unidos el Departamento de eh, Energía. Estatista, por ejemplo, eh, comenta hace pocos días que de acuerdo a lo que, a lo que se prevé de, en cuanto a las políticas que está llevando a cabo México, incluso lo compara con Argentina, está más o menos en el mismo nivel, ellos prevén que podrían lograr un objetivo de reducción a 2030 de un poquito por debajo de 3 grados centígrados. Recordemos que el Acuerdo de París no dice 3 grados centígrados, dice y medio máximo 2 pero con lo que estamos haciendo nosotros, se evalúa que estaríamos más o menos hablando de la elevación de, de, para 2030 de, 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 de la temperatura en grados Celsius. de eh, pues eh, El compromiso es 3 grados centígrados, el compromiso de la, la previsión, el objetivo, pero la realidad es que se prevé alrededor de 4. 4 es grave, ¿eh? 4 es grave. Bueno, eso es en la parte técnica, eso es lo que también comenta el estadista y eh, ¿cómo, cómo llega, y es un poquito con lo que tú comenzabas la entrevista, ¿no? ¿cómo llega México parado ante la copa? Bueno, ya vimos esos antecedentes. Pues primero, México es uno de los 15 países con mayor cantidad de emisiones de, de, gases, de, 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 de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? uno de los 15 más grandes emisores de gases de efecto invernadero. Así llegamos, eh, se presenta en Glasgow eh, eh, María Luisa Álvarez González, que es la secretaria de Semana a nivel federal. Efectivamente, qué bueno que México esté participando en eso. Hubiera sido deseable que participara el mismo presidente. Vaya, si Biden va a ir, o sea, al menos se prevé que va a ir o que esté allá. Este, pues bueno, Y, y, y Estados Unidos es uno de los principales contaminantes y sienta el precedente que eh, pues, Donald Trump no tenía el menor interés en este tipo de situaciones. Y ahora Estados Unidos regresa con todo. Probablemente vaya hasta su presidente. Bueno, que hayamos mandado una comisión de la, eh, la secretaria de Semarnat a Glasgow, pues no está tan mal. E incluso Marta delegado también de Secretaría de Relaciones Exteriores, ella es subsecretaria, es buena amiga, este, pues va a estar allá presente. Es una persona muy preparada y, este, y yo estoy seguro que ella quisiera, estoy seguro que ella quisiera tener otra, otra posición ahí un poquito más ambiciosa que la que tiene. Y bueno, ahí vamos a llegar también un poquito. ¿Cómo llega? Pues llega con, con, con unas, unas, unas propuestas de metas, de uh -huh. bajar en 22% de la emisión de gastos de efecto invernadero y 51% de la emisión de, de carbono negro. Ajá, oye, gracias, está padrísima tu meta de 22% y 51%, pero adivina qué, esa meta la firmaste en 2015, diciembre. Uh -huh. Esa meta te comprometiste para el, cuando se firmó el Acuerdo de París en, en diciembre de 2015 cuando entró en efecto en, en noviembre de 2016, la meta que propuso México en ese momento fue 22% de, de reducción de gases de efecto invernadero y eh, 51% de carbono negro, eso fue lo que propusimos, bueno ahora llegamos con esa misma posición, claro que la comunidad internacional dice oye oh, me hubiera gustado que hubiera llegado con una meta más ambiciosa, no con la misma
0: la misma, la, misma de hace, la, la misma de hace seis años, Javier. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla. Y yo lo que puedo observar no solamente por esta, por, por la importancia que, que grandes naciones las más industrializadas, las más ricas le están, le, están, eh, le están poniendo esta atención que le están poniendo a la, a la conferencia en Glasgow eh, me da la impresión de que también el sector económico mundial está preparado para este cambio energético, estamos preparados para hacer coches eléctricos, estamos preparados para que muchas de, de que la energía que, de la cual eh, nos proveemos en, en los hogares, la energía doméstica también provenga de fuentes, de fuentes renovables tal parece que el mundo ya está a hacia ese hacia, esa, hacia ese rumbo mi estimado Javier porque el futuro con cuatro grados como decías hace rato pues suena catastrófico significa la vida de millones de personas significa la vida de la, la, la desaparición de ciudades sin embargo sin embargo el gobierno mexicano no parece ir por ese rumbo por lo menos en el discurso que oímos del presidente cuando el mundo está cambiando Javier Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, y, y, y no solamente con el discurso,
1: sino con los hechos, de este Luis Fernando. O sea, llegamos a una posición en donde recientemente, o sea, el mismo mes, octubre de este año, o sea, el mes pasado, 31 de octubre llegamos a Glasgow diciendo, ¿adivinen qué? Echamos a andar una reforma, propusimos una reforma regresiva en términos de emisiones de CO2 a la atmósfera y aquí estoy en, el, en Glasgow, bienvenido. Con las mismas metas de hace seis años, bienvenido. Oye, o sea... Evidentemente, bueno, eh, pues no llegamos precisamente muy, 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 muy bien parados. Adicionalmente, o sea, estamos viendo que los costos económicos de estar comprando energías contaminantes, dada esta eh, reforma constitucional que si bien no les cierra la puerta de manera total a los privados, o sea, a diferencia de lo que se, de lo que se preveía en, en, la, en la primera propuesta de, de reforma de ley, aquí se les da eh, un, un espacio, digamos, a, los, a la parte de los privados de generación del 46%, mientras que CFE tendría, digamos, el, la mayoría de la eh, eh, generación de energía, que estamos hablando del 54% de la generación de energía eléctrica, que sigue siendo con sigue siendo con energías, y bueno, con los costos que ya, 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 ya comentamos que comentaba precisamente Bloomberg, estamos elevando las emisiones de CO2 a la atmósfera en 65% entre, entre 26 y 65, y el incremento de costos de entre 32 y 54%. Entonces, dinero que ya habíamos comentado la vez pasada, bien se hubiera podido colocar en inversiones dentro de infraestructura en el país para obras hidráulicas, puentes, carreteras, caminos, presas, eh, generación de energías limpias, bueno, es, una, es, un, es, un, es, un, es un dineral el que, el que sí, sí. nos está costando. Pero bueno, entonces, bueno, ¿qué dice la comunidad internacional? Y ahí vamos al siguiente punto de, de es, O sea, México llega débil, efectivamente, llega muy opaco a una... A una yo estoy seguro que tanto la secretaria eh, eh, María Luisa Albores como Marta Delgado de Relaciones Exteriores, híjole, hubieran sí. querido llegar con otra cara, hubieran querido llegar con otra, otro escenario, pero les tocó. Ni modo sí. tocó, ni modo, sí. tocó, ni, sí. tocó, ni sí. tocó, digan al jefe, ay jefe, ¿cómo me mandas esto? Pero, pues, bueno, tuvieron no quieres, ¿no? Ahí va, allá Y, bueno, llegan, no solamente con, con muy mal paradas, también es. llegan con una propuesta de, oigan, espérate, espérate lo que te voy a decir. Llego con una propuesta de que hagamos un nuevo modelo de financiamiento para los países en desarrollo para la reducción de CO2. A ver, me estás pidiendo dinero para hacer un modelo de financiamiento de reducción de CO2, cuando traes una reforma completamente al revés, uh -huh. o sea, voy al banco a pedir un crédito y le digo, oye, vengo de Las Vegas de gastar un millón de pesos.
0: Sí. Es, 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 es terrible, tal, tal vez nos llama un poco a la, a la risa, Javier, pero estas contradicciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos muestra, no solamente en el tema económico y energético, sino en muchos otros, prácticamente todos los rubros de la Administración Pública Federal… Eh, aunque nos, lleven, aunque nos llamen a risa y aunque, aunque nos suene ilógico, en realidad estamos mostrando una muy mala cara al mundo, a, las, a, las, a los inversionistas, bueno, la portada de hoy del economista de que somos el país emergente con más salida de capitales, pues también nos tiene que llamar, prestar la atención porque pues llegamos con esas contradicciones a Glasgow, nos presentamos así, ante pues las grandes economías del mundo y llegamos prácticamente manchados de chapopote, Javier, cuando el mundo ya está pensando en... En energías renovables. Pues claro, no, no, no podíamos esperar menos las declaraciones,
1: por ejemplo, del embajador eh, Ken Salazar, que acudió uh -huh. a Palacio Nacional, tú lo sabes, acudió a externar sus serias preocupaciones por la iniciativa de reforma. Eso, eso sembró, eh, eso simbró, eso perdón. Y bueno, y sembró sí, sí. un precedente muy fuerte en cuanto a que Estados Unidos, eh, eh, o sea, a través de su embajador Kenneth Salazar, en la Palacio Nacional dice, oye, este Ejecutivo Federal, me preocupa lo que estás haciendo porque ya lo estás haciendo en serio, ¿eh? O sea, ahorita ya, ya no estás jugando con tu, con tu ley, estás metiéndote a una reforma constitucional regresiva ante un escenario en el que tú, como bien comentas, el mundo está cambiando y tú sí. estás proponiendo una cosa que no solamente te va a costar mucho más a ti en términos financieros, sino me va a costar a mí, Estados Unidos, en mis eh, ciudadanos, en mis inversiones, que están metiendo una lana, Exacto. a la paro del temec para generación de, de, de energías limpias y pues se va a limitar el mercado y se va a desincentivar todo lo que ya hemos invertido oye, espérame tantito, obviamente pues el gobierno mexicano dijo, bueno, ya llegó el embajador, eso, es, ese es un foco amarillo, espérate que llegue Kamala Harris o espérate que llegue el mismo Biden y te diga, a ver, ya se les acabó el 20, ¿no? o sea, ya de, 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 de chistes ya estuvo bueno pues claro, Kenneth Salazar se pronunció clarito recientemente diciendo estamos preocupados por eso no solamente Kenneth Salazar, el embajador de U.K. De, 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 de Reino Unido en México pues igual también dijo este oye este qué está pasando acá me me me, me decepciona claro las metas con las con las que está llegando México o sea él es el embajador eh, de, de Reino Unido en México y llega a Glasgow en la inauguración y dice me decepciona cómo está llegando a México a esta, a, a esta cumbre. O sea, Kenneth Salazar, embajador de, de, de Estados Unidos, uno de los más, países más fuertes en términos de, de, de emisiones de CO2. UK, este, este, Reino Unido, lo mismo. Eh, congresistas en Estados Unidos, eh, antier, se manifestaron también en D.C., diciendo, me preocupa que mi, mis ciudadanos, los congresistas, o los, los este, diputados americanos, se manifestaron en Washington D.C. diciendo, me preocupa lo que está haciendo México.
0: Muy en, enviamos señales terribles enviamos señales terribles y, y mira, allá en Glasgow no fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos está representando, no solamente a los funcionarios que ya mencionaste, las y los funcionarios que mencionaste, Javier, sino Felipe Calderón, o sea, realmente la foto que tú buscas de México en Glasgow es Felipe Calderón, lamentable qué malas señales en lo político y en lo económico estamos enviando cuando el mundo está cambiando Javier Cobos, te agradecemos muchísimo este enlace, gracias, gracias, muchísimo. Gracias
1: por conectarte no, con nosotros. No, encantado. Cuando quieras, si, si hay algún tema de interés, este, le seguiremos eh, la pista. Y bueno, este tema, habrá, habrá? que ver qué conclusiones se, sí. se logran. No, estamos en plena, en, plena, en plena cumbre ahorita. O sea, Exactamente. El domingo pasado termina a fines de semana. Este, pues vamos a ver cómo nos va. O sea, y la ¿no gran expectativa. Es sí,
0: sí. sí y la gran expectativa que hay en el, en el mundo por cambios, porque si no, el futuro es catastrófico. Sería prácticamente apocalíptico. Muchísimas gracias, Javier Cobos. Hasta la semana que viene. Nada, un abrazo. Gracias, Fernando. Con todo
1: gusto, un abrazo y un abrazo a tu auditorio.
0: Gracias. Seguimos en la señal de prueba de mi Radio 93.5 FM. Somos uno en YouTube, en Facebook y en Twitter en vivo. Volvemos.